0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Po minulotýžňovej epizóde o tvorcoch a predstaviteľoch filmu Harry Potter a tajomná komnata sa dnes dostaneme k samotnému deju filmu, respektíve k opisu konkrétnych scén, ktoré ma vo filme zaujali a k zaujímavostiam o tomto filme. Film Harry Potter a tajomná komnata začína záberom na predmestie v Sari, a teda na miesto, kde bývajú Darslievci, a ide o radovú zástavbu a všetky domy sú veľmi podobné, až takmer rovnaké. Čo ma ale zaujalo, že Darslievci majú na rozdiel od susedov zimnú záhradu, to mi najskôr prípadalo zvláštne, pretože Darslievci predsa chcú byť presne rovnakí ako všetci ostatní a ničím nevyčnievať. A zimná záhrada vyčnieva, ale potom som si všimla, že aj niektoré iné domy majú podobnú zimnú záhradu, takže v tomto prípade to možno bolo skôr niečo, čím sa pochválite, že si to môžete dovoliť v rámci tejto radovej zástavby, kde sú všetky ostatné domy rovnaké. Nechce zábavná je scéna, kde Harry Hedvige vysvetľuje, že ju nemôže pustiť von z klietky, keď je u dárslievcov, pretože Hedviga je síce v klietke a Harry jej hovorí, že nemôže čarovať, takže ju nemôže pustiť, ale v zámku na tej klietke, ktorým je teda klietka zamknutá, vysiaci zámok, ktorý je na nej, má v sebe kľúč, takže nepotrebuje žiadnu mágiu, stačí otočiť kľúčom. Tento detail, že v tom vysiacom zámku je kľúč, si asi filmári nevšimli. Film začína návštevou mesonosov u darslievcov, a torta, ktorú pripravujete, ta petúnia, vyzerá ako upečený sneh s veľmi umelými farbivami na dosiahnutie tej fialovej farby, čiže Niečo ako veľmi zlá pavlovka. Nevyzerá to zrovna chutne. Milý detail je, že Harryho izba u Darslievcov je vyzdobená aspoň tak trochu v hrabromilských farbách. Harry má na stene nejakú vlajočku v chrabromilských farbách a na skrýni má obrázok sovi. Takže veľmi milé detaily a Harryho pokusí nejako si ozvláštniť a zútulniť túto izbu u nenávidených darcov. Zaujali ma scény s tým, ako sa doby potrestá za to, že Harry mu niečo prezradí, pretože to nie je trestanie sa v afekte, ale pekne s rozvahou. Doby, akoby vždy, keď niečo urobí, niečo nechtiac prezradí, alebo chtiac prezradí Herimu, tak sa na pár sekúnd zamyslí, ako keby kalkuloval, aký by bol za toto primeraný trest a potom začne mlátiť hlavou o skriňu alebo sa mlátiť lampou po hlave a podobne. Vysvetlenie dár vo filme, prečo pani Masonovej Harry hodil tortu na hlavu, je, že majú synovca, ktorý je mentálne nestabilný a preto ho tajili a zavreli ho výzbe. Čo mi zase prípada ako niečo, na čo by sa Masonovci asi nemali hnevať. Ale aj v knihe sa hnevali za to, že priletela sova, za čo teoreticky Darslievci tiež nemohli a mohlo sa to stať každému. Takže Masonovci sú asi ľahko nahnevateľní. Keď Harry, Ron, Fred a George dorazia do Brlohu, tak vidíme niektoré z špecifických vecí, ktoré sú v tejto čarodejnickej domácnosti a medzi nimi aj hodiny, ktoré majú ručičky špecificky pre každého člena rodiny a ukazujú, kde sa ten člen rodiny nachádza. Takéto hodiny ale neboli opisované v knihe, minimálne nie v druhej knihe. Tieto hodiny sú opísané až v čtvrtej knihe, a v druhej knihe boli hodiny, ktoré mali iba jednu ručičku a ukazovali na činnosti, ktoré sa majú diať vtedy, keď sa tam tá ručička objaví. V štvrtej knihe sa ale opisujú hodiny tak, ako boli ukázané v druhom filme, teda s ručičkami pre jednotlivých členov rodiny a s miestom, kde sa nachádzajú. Pozerala som sa na to, či Rowlingová mohla byť inšpirovaná tým, ako filmári vymysleli hodiny v druhom filme, ale štvrtá kniha už v čase natáčania druhého filmu bola vydaná, takže je to Rowlingovej nápad, akurát sa objavil až o dve knihy neskôr. Výzliovci na to, že sú čarodejníckou rodinou a sú po generácie čistokrvní, tak sa obliekajú dosť muklovsky, a to nie len deti Výzliovcov, ale aj pani Výzliová a pán Výzli. Snažila som sa dopatrať k nejakému vysvetleniu alebo nejakému vyjadreniu od kostýmovej dizajnerky tohto filmu, Lindy Heming, ale tá sa vyjadrovala iba k tomu, ako sa obliekala moly, alebo ako ona obliekla moly. a hovorila, že teda dôraz dávala na štrikované odevy, keďže moly štrikuje a zemité tóny hnedú, zelenú alebo oranžovú. A taktiež háčkované detaily a materiály, ktoré netreba žehliť, pretože jej prípadalo, že Molly asi nie je niekto, kto by trávil čas žehlením. Inak táto kostýmová dizajnerka Lindy Heming pracovala aj na filmoch Lara Croft, na Troch Batmanoch, na Wonder Woman alebo na viacerých filmoch o Jamesovi Bondovi. Z Harry Potter filmov pracovala iba na tomto jednom filme a čo sa týka toho, na čo je v tom filme najviac hrdá, tak to boli kostýmy Gilderova Lockharta. Viem si ešte predstaviť vysvetlenie k tomu, že prečo je ako múkel oblečený Artur Weasley, pretože práve prišiel z práce, kde chodí na razie do muklovského sveta. V... V knihe Harry Potter a Ohníva čaša sa ale Muklovsky veľmi obliekať nevie, takže toto nie je úplne v súlade s tým, ako sú vykresľovaní výzlievci v knihách. Keď Artur príde domov, tak sa zdá, že nie je veľmi prekvapený, že v kuchyni je niekto navyše a vyzerajú výzlievci ako domácnosť, ktorá je otvorená na ale za celý čas ani v knihách, ani vo filmoch sa v domácnosti výzlievcov neobjavil žiadny kamarát ich detí, okrem Harryho a Hermiony. Čiže nikdy tam nebol napríklad Lee Jordan, alebo Luna Lovegoodová, alebo Persiho priateľka Penelopa Clearwaterová. Výzlievci idú vo filme Do šikmej uličky vo Vianočných svetroch a toto sa odohráva niekedy v strede augusta, Pozrela som sa na počasie v Londýne v auguste v roku 1992 a zaujímavé je, že vtedy bol studený front v Londýne a bolo okolo 15 stupňov, takže tie v svetre neboli až tak úplne odveci, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Harry pri použití hopšup prášku v kozube povie šikma účka, čo ani nejako nedáva zmysel, že skončil v zašitej uličke, ani to neznie ako niečo, čo bolo v knihe. A keďže skončil v obchode v zašitej uličke u Borgina a Burka, tak si vo filme Obzera obchod a v ňom vidíme pár detajlov, ktoré budú neskôr v knihách dôležité. Napríklad Zafírový náhrdelník alebo Ruku väčnej žiary. A v tejto chvíli, keď vidí tieto veci, Harry radšej odíde z obchodu. Skrinka zmiznutia, ktorá je dôležitá v knihe, ale až v 6. knihe, ale už sa objavuje v tejto, sa objaví iba vo vymazanej scéne, o ktorých budem hovoriť na konci. Avšak vyzerá v tomto filme úplne inak, ako bude neskôr vyzerať v šiestom filme, takže toto prepojenie medzi druhou a šiestou knihou v rámci filmov úplne nefunguje. Zašitá ulička vyzerá vo filme ako nejaká zláčasť mesta ovládaná narkomanmi, kam nikto nechodí a nikto sa tam ani nechce približovať, ale Harry sa teda už presúva do šikmej uličky, kde stretne Hermionu, ktorá opraví kúzlami Harrymu okuliare, čo je čarovanie mimo školy a porušenie pravidiel, takže v knihe to takto samozrejme nebolo. Zaujalo ma, že Harry nájde výzlijovcov v obchode s čarodejníckou literatúrou, kde čakajú na podpis Gilderoja Lockharta a teda vôbec ich nezaujíma, že stratili Harryho a nikto sa ho nepokúša nájsť. Kostým Gilderoja Lockharta je stále dosť muklovský, ale už výrazne magickejší ako pri výzlijovcoch a myslím, že na jeho kostýmoch sa teda naozaj vyhrali, tak ako to hovorila aj Lindy Heming. A jeho kostýmy v celom filme sa mi veľmi páčia, veľmi pekne dotvárajú jeho postavu. V knihkupectve máme aj scénu, ktorú som spomínala minulý týždeň, kedy Lucius zatne palicu s ostrými hadimi zubami do drakovho pleca a drako alebo Tom Felton má slzy bolesti v očiach. A... Čo sa týka kostýmu Luciusa, tak ten sa mi tiež páči, pretože už na pohľad má Lucius na sebe veľmi drahé látky. A Lucius má vo filme rovnaký preslov na výzlievcov, ako mal drako v prvom filme. A dojmu, ktorý sa snaží s výzlievcov navodiť, dosť pomáha to, že sú celí od popola, keďže cestovali hopšup práškom. Takže naozaj nevyzerajú bohvy ako dobre. Dôležitou scénou alebo scénami v tomto filme je celý let do Rockfortu začarovaným lietajúcim autom. A ten je ďaleko akčnejší ako v knihe, ale ja tieto scény úplne nemusím. Ale asi chápem, že pre zaujímavosť toho filmu bolo potrebné niečo také tam dodať, ale ja teda nie som úplne fanúšik týchto scén. Z filmu to vyzerá, ako keby naozaj auto prestalo fungovať po prekročení nejakej hranice okolo Rockfortu, čo som spomínala v epizóde o teóriách spojených s touto druhou knihou. A Ronov prútik sa nezlomí z nárazu, ale len z toho, že ho búcha o volant, keď sa snaží auto zastaviť, čiže musel byť už poriadne krehký podľa tohto filmového spracovania. Musím povedať, že zúrivú vrbu som si predstavovala podľa knižnej predlohy úplne inak, ale aj tak sa mi celkom páči. Čo sa mi nepáči je to ako trieska do auta, akoby kijakmi, lebo vrbu si predsa len nepredstavujem až takú masívnu. Asi to bol najväčší problém alebo najväčšia odlišnosť medzi filmovým spracovaním a mojou predstavou o zúrivej verbe. Richard Harris už v celom tomto filme vyzerá dosť krehko, možno je to preto, že viem, že zomrel pár mesiacov po natáčaní a nedožil sa ani premiéry, ale predsa len teda podľa mňa už to na ňom dosť vidno. V prvej scéne s kolínom Krývým a respektíve vo všetkých scénach s kolínom. má Colin Foťák vyrábaný v rokoch 1939 až 1966, čo už v 92. bol v podstate historický artefakt. Takže nie je to len tak hociaký fotoaparát, aktuálny v 92. Veľmi sa mi páči dizajn vrešťadla, je to dizajn od štúdia Mina Lima, ktorí vydávajú teraz aj ilustrované knihy s Harrym Potterom, z ktorých vám postujem fotky na Instagram. Takže oni sa postarali aj o design vrešťadla a mne sa veľmi páči. Prvá hodina s Lockhartom obsahuje môj obľúbený moment v tomto filme a to je ten, kde vidíme obraz Gilderoja Lockharta ako maluje portrét Gilderoja Lockharta a keď skutočný Lockhart prechádza okolo tohto Obrazu, tak na seba skutočný loghart a Loghart na obraze žmurknú a usmejú sa. Celá scéna s 5 mužikmi je dosť v pohode na to, že boli vytvárané počítačom v roku 2002. Podľa mňa toto je jedna scén, ktorá zostarla celkom dobre. Na tréningu metlobalu vidíme, že Harry za ten rok dorastol do metlobalového týmu a už tam nevyzerá tak strašne maličko popri všetkých ostatných. A dostávame sa k najodpornejšej scéne Rona vracajúceho Slimáky. Je to veľmi dobre správené, ale je to fakt odporné a veľmi zle sa mi na to pozera. Vo filme vysvetľuje pojem humusáke Hermiona, pretože vo filme vie Hermiona oveľa viac, aj veci, čo nemá odkiaľ vedieť. A teda ukradla aj niektoré dôležité repliky Ronovi a toto je jedna z nich. V scéne, kde Harry počuje hlas Baziliska prvýkrát, tak zároveň vidí aj pavúky, ako v rade za sebou utekajú z hradu a povie, že toto pavúky nikdy nerobia, čo mi najskôr pripadalo zvláštne, ale potom som si uvedomila, že Harry žil v komore pod schodmi, takže Harry je v podstate znalec pavúkou a môže si dovoliť povedať niečo také. Filč na objavenie svojej skamenenej mačky reaguje menej nešťastne a oveľa viac agresívne ako v knihe. A znovu tu máme repliku od Hermiony, že hlasy nie sú dobrým znamením ani v čarodejníckom svete, čo je zase niečo, čo Hermiona nemá odkiaľ vedieť, lebo toto nie sú úplne veci, čo sa dočítate v knihách. Na to musíte v čarodejníckom svete vyrastať, čiže toto je replika, ktorú mal povedať Ron a nie Hermiona. Vo filme sa informácie o tajomnej komnate študenti nedozvedajú od profesora Binsa na hodine Dejin mágie, ale na transfigurácii od profesorky McGonagallovej. A táto scéna sa tak nezdá, ale bola veľmi náročná na nakrúcanie. A to podľa knihy Toma Feltona, ktorú som už viackrát spomínala, aj tu, aj na Instagrame. Pretože v tejto scéne boli všade v miestnosti zvieratá. Mali teda premieňať zvieratá na čaše s vodou kúzlom Ferraverto, ale zvieratá majú nie len na laviciach, ale aj v klietkach po pristenách a v jednej z týchto klietok je aj pavián. A podľa Toma Feltona tento pavián počas natáčania masturboval a deti, ktoré boli pri tomto natáčaní, čiže predstavitelia študentov Rockfortu, Vybuchovali do smiechu vždy, keď si to všimli, takže niekoľkokrát sa musela táto scéna prerušovať kvôli tomuto nevhodne sa správajúcemu pavianovi. A okrem toho teda mali študenti na laviciach svoje zvieratá, ktoré mali premieňať na čaše s vodou. A George Herdman, ktorý bol predstaviteľom Gregoryho Goyla a sedel vedľa Toma Feltona alias Draka malfoja, mal na svojom stole stonožku, takúto chlpatú veľku. A keďže tie stoly boli naklonené, tak ona sa vždy tak pomaly klzala dolu tou nahnutou lavicou a po pár minútach z nej vždy spadla. A jemu to bolo strašne vtipné a vždy, keď spadla, tak sa začal strašne smiať. Takže nakoniec mu ju museli na to natáčanie zobrať, aby mohli natočiť túto scenu bez výbuchov smiechu. Podľa knihy Toma Feltona boli Tom Felton, Josh Herdman a Jamie Waylett problémová trojica aj v reálnom živote, teda predstavitelia Draka, Goyla a Kreba. Ale kreb alebo teda Jamie Waylet bol najproblémovejší a už od začiatku sa tie jeho výčiny zdali Tomovi Feltonovi až trošku cez čiaru. A teda už som spomínala, že Jamie Waylet nedokončil natáčanie Harryho Pottera, pretože mal problémy so zákonom a teda musel si odsedieť aj nejaký čas vo vezení. Metlobal už v tomto filme aspoň podľa mňa vyzerá lepšie ako v prvom filme, ale trošku ma vyrušilo, že tam v hľadisku sedí Lucius Malfoy, pretože nikdy sa nespomínalo, že by rodičia mohli chodiť na metlobalové zápasy. Aj keď určite by chceli, lebo chcete svoje dieťa vidieť športovať alebo teda chodiť na jeho zápasy, to je asi niečo bežné. Akurát sa to nikdy nespomínalo v knihách. Doby ukazuje Herimu v nemocničnom krídle, ako si prežahlil prsty a zaujímavosťou je, že teda doby má iba 4 prsty a nie 5. Keď Mirta skočí do svojho záchoda, keď sa urazí na Heryho alebo Rona, tak zo záchodu vyšplechne voda, čo by nemalo byť možné, keďže Mirta je duch a teda nehmotná. Ďalšou veľmi dôležitou a veľmi zaujímavou pre mňa scénou je scéna z klubu Duelentov, s ktorej mám veľmi zmiešané pocity. Veľkým negatívom tejto scény je to, že všetky kúzla robia to isté. Je jedno, čo Harry alebo Draco povedia. Výsledok je taký, že toho druhého odhodí dozadu a spadne na zem. Je jedno, aké kúzlo použili, efekt je ten istý. Ďalší problém, ktorý je úplný detail, ale teda spomeniem ho, je to, že Snape použil na odstránenie hada kúzlo Vipera Evaneska a Vipera alebo Viper je zmia, pričom ten had, ktorý je zobrazený vo filme, je kobra, takže použil akoby nesprávne zaklinadlo alebo zaklinadlo na nesprávneho hada. Veľkým pozitívom Scény z klubu Duelantov je to, že keby sme sa na to pozerali ako na film o Gilderovi Lockhartovi, tak toto je vrcholná scéna filmu, pretože od kostýmu cez jeho herecký výkon je to úplne skvelé. Vchod do riaditeľne je celkom cool vo filme a aj celá miestnosť riaditeľne sa mi dosť páči. Takže táto scéna bola, myslím, veľmi pekne zvládnutá. Tento film je oveľa menej vianočný ako prvý film, ale predsa len je tam jedna vianočná scéna, teda scéna, kde vidíme záber na vianočne výzdobenú veľkú sieň. Ale čo sa mi tam nepáči, sú stoly a lavice, pretože vyzerajú podľa mňa veľmi lacno. Sú z takého veľmi lesklého dreva, čo vyzerá trochu zvláštne. A nepáči sa mi, že sú tam lavice, lebo to vyzerá uh, tak lacno. Veľká sieň bola inšpirovaná jedálňou v Oxforde, v Christchurch College, kde som bola a výrazný rozdiel medzi Veľkou sieňou a Christchurch College jedálňou je ten, že tam majú za tými stolmi stoličky ani lavice. A vyzerá to oveľa lepšie. V tomto filme je aj jediná replika Jamieho Waileta, alebo teda Kreba, vo všetkých Harry Potter filmoch a to je, keď povie cool, keď najdú mafiny. A to je preto, že keď Jamie Waylett síce hral Kreba, respektíve Rona premeneného na Kreba, tak to bolo predabované vo filme a repliky hovoril Ron, respektíve Rupert Grint. Premena Harryho na Goyla je podľa mňa spravená super, koža mu začne bublať a ani neviem ako a kedy, ale zrazu sa tam nejako postupne z Harryho stane Goyle a neviem ako to urobili, ale vyzerá to super. Goyle Harry si po premene nechá na tvári okuliare vo filme a Draco, respektíve Tom Felton zabudol repliku, ktorú mal povedať a improvizoval a keď... Goyle Harry povie, že má okuliare, lebo čítal, tak Tom Felton sa opýta, vieš čítať, čo bola improvizovaná replika, takže super. Slizolinská klubovňa nevyzerá úplne neutulne, tak ako bola opísaná v knihe, vyzerá veľmi podobne ako tá chrabromilská, akurát s inými farbami. Hermiona ako mačka vyzerá fakt hrozne, ale to je asi zámer. Čo sa mi nepáčilo vo filme je denník Toma Riddla, pretože ma vyrušuje, že tam zlatým písmom napísané meno Tom Marvolo Riddle, keďže Tom ho kupoval ako chudobná sirota niekde v muklovskom obchode v Londýne, takže asi by si to nedal personalizovať zlatým písmom. Pokus urobiť v spomienke Richarda Harrisa alias Dumbledora mladším nevyšiel úplne, čo teda je logické, keďže Richard Harris bol naozaj starý a už naozaj krehký, takže urobiť ho o 50 rokov mladším asi bola dosť výzva. Keď Hermiona skamenie, tak jej socha, alebo teda vytvarovaná Hermiona, používaná pre účely skamenenej Hermiony, má nejaké čudné obočie a je strašne hrubé a tmavé a vždy to negatívne púta moju pozornosť, keď pozerám tento film. S kostýmou ma ďalej zaujala zamatová mašľa vo vlasoch Luciusa Malfoja, keď príde do Hagridovej chatrče. Toto mi prípada ako kus, ktorý si naozaj môže dovoliť iba Lucius Malfoy, ale veľmi sa mi to páči. Keď Harry a Ron odchádzajú z Hagridovej chatrče, tak tu máme zase legendárnu hlášku, že prečo nemôžu namiesto miesto pavúkov radšej nasledovať motýle od Rona, známeho arachnofóba. A mňa by zaujímalo, ak sú tu nejakí ľudia, ktorí trpia arachnofóbiou, aké je to sledovať scénu v zakázanom lese. Lebo tie pavúky sú naozaj dosť desivé, ak sa bojíte pavúkov. So mnou osobne to nič moc nerobí, ale možno ostatní to majú inak, tak mi môžete dať vedieť že ako túto scénu prežívate. Harry proti pavúkom používa v zakázanom lese zaklinadlo, ktoré videl použiť Toma Rydla v spomienke, čo je zaujímavý nápad filmárov, toto v knihe vôbec nebolo. To zaklinadlo je Aránia Exumei. Keď ich v zakázanom lese naháňajú pavúky, tak má zo všetkých tých rýchlo kmitajúcich novoch až striaslo. Mala som nejakú fyzickú reakciu na túto scénu a to sa Pavukov naozaj vôbec nebojím, takže ak sa bojíte pavukov, tak to asi nie je úplne príjemné. Harry a Ron najdú v Hermioninej ruke vytrhnutú stranu z knihy o Baziliskovi a ako otázka do nejakého extrémne ťažkého kvízu by mohla byť otázka, na akej strane sa nachádza táto zmienka o Baziliskovi. Ak som to správne prečítala, tak by to mala byť strana 721. Zabavným detailom vo filme je, že na Lockhartovom stole je parochňa, čiže naznačenie, že ani tie Lockhartové slávne krásne vlasy nie sú skutočné. Vo filme, na rozdiel od knihy, má zvlečená koža Baziliska správnu farbu, čiže žiadnu. A Scéna, ktorá ma v tomto filme veľmi irituje, je scéna, kedy spadne v tajomnej komnate strop a spadne tak, že sa okrúhle kamene kotúľajú po komnate, čo je dosť nerealistické zobrazenie padajúceho stropu a fakt ma to vyrušuje. Čo je ale myslím veľmi pekné je vchod do tajomnej komnaty, aj keď vyzerá to viac ako stroj, ako, ako mágia, ale páči sa mi to. Tajomná komnata je tiež majestátna a myslím, že veľmi dobre vyzerajúca, avšak socha Salazara Slyzolina mala byť aj s telom, čo teda filmári podľa mňa mohli zachovať. Tom Riddle v tomto filme je naozaj pekný a viem si predstaviť, že to mohol byť v tomto veku niekto, koho by ste chceli nasledovať a vyzerá naozaj ako charizmatický líder. Bazilisk je v tomto filme, ako som už spomínala, nejakou kombináciou plaza a draka. Podľa mňa by mohol byť viac zelený, ale inak je super, naozaj vyzerá dosť desivo. Ale čo zase ma trošku sklamalo, ich hrabromilov meč, pretože Harry je preca len 12-ročný chalan, alebo takmer 13-ročný chalan a ten meč je preňho úplne akurát. Takže v rukách dospelého Richarda Chrabromila asi vyzeral ako taká úbohá palička. Nie som fanúšik ohňostrojového štýlu zničenia Toma Ridla, podobne ako to bude v poslednom filme, keď veľmi efektne sa telo Toma Ridla rozpadne. Tu je to síce iba spomienka, takže mohol sa rozpadnúť, ale aj tak to bolo podľa mňa zbytočne prehnanie efektné, ale čo sa mi páči, je to ako je zničený denník, to ako sa z neho valí tá čierna krv a ten klokotavý zvuk valiacej sa krvi k tomu sa mi fakt páči. Čo tiež mohlo byť krajšie vo filme je vták Fénix. Predstavovala som si ho asi viac ako labuť, nielen veľkosťou, ale aj výzorom, takže z Fénixa som pri prvom pozeraní tohto filmu bola trochu sklamaná. Veľmi známa a často diskutovaná je aj scéna s Luciusom Malfoyom, kedy po tom, čo Harry oslobodí doby Lucius povie na Harryho Avada, ako keby ho chcel zabiť. A vysvetlenie k tomu je, že Jason Isaacs, ktorý hral Luciusa Malfoya, práve v čase natáčania tohto filmu čítal knihu Harry Potter a čaša a zapamätal si práve zaklínadlo Avada Kedavra a keď mal túto scénu točiť, tak mu povedali, že má nejaké zaklínadlo povedať a on si spomenul práve na toto a z nejakého dôvodu zrovna tento záber použili vo filme, čiže záber, kde hovorí Avada, čo vôbec nedáva zmysel, že by chcel Harry ho zabiť na chodbe Rockfortu. Zaujímavý detail, ktorý som si nikdy nevšimla je, že na záverečnej hostine je Ronov Habit menej čierny ako Habity všetkých ostatných. Je možné, že to tak je v celom filme, ale všimla som si to až na konci, čo dáva zmysel, keďže Ronov Habit na rozdiel od ostatných nie je nový, ale už bol nosený oveľa dlhšie. Zvítanie s Hermionou je dojemné, ale nie až tak dojemné ako návrat Hegrida. a špeciálne v tomto čase, keď som to pozerala, pretože Harry tam povie repliku Čo by bol Rockford bez teba? V anglickom origináli There is no Hogwarts without you, Hagrid. A toto je replika, ktorá sa objavovala takmer na každom obrázku s Robým Coltrainom, keď minulý rok zomrel. Takže toto bolo špeciálne dojemné. Hegridovi na konci všetci tlieskajú a vstávajú zo stoličiek a to aj niektorí slizolinčania. Kreb sa tiež pridá a tlieska a už vstáva zo stoličky a Malfoy ho zahábiť stiahne naspäť. Toto vraj nebolo v scenárii a Jamie Waylet naozaj zabudol, že sa nemá postaviť a tlieskať a Tom Felton ho naozaj stiahol naspäť a práve túto akoby nepodarenú scénu nechali vo filme. A táto scéna je zaujímavá tiež tým, že scenarista Steve Klaus toto nedal do scenára, ale bol to nápad režiséra Chrisa Columbusa, ten standing ovation pre Hegrida. A vraj mali k tomuto dosť burlivú diskusiu, pretože scenárista s tým dosť nesúhlasil, aby táto scéna tam bola. No a na záver som si ešte pre vás pripravila vymazané scény z tohto filmu. Niektoré scény, ktoré spomeniem, sú v podstate iba dlhšími verziami tých scén, ktoré vo filme boli. A to sa týka napríklad scény s Masonovcami, ktorá je medzi vymazanými scénami dlhšia. Takisto scéna s letiacim autom, kde auto skoro narazilo do väže stanice. Scéna z metlobalu je takisto o niečo dlhšia, ale tu teda dobre, že vymazali, lebo kto chce viac z metlobalu. Dlhšia je aj scéna, kedy Harry stretne Hegrida s mŕtvými kohútmi, tesne predtým, ako narazí na skameneného, takmer bezhlavého dika a Justina Finch Fletchleyho. A takisto scéna s všeho džúsom je medzi výmazanými scénami dlhšia a je tam zaujímavé to, že Harry a Ron vracajúci sa zo Slizolinskej klubovne stretnú už polopremenený naspäť skutočného Kreba a goila. Scénami, ktoré vôbec neboli vo filme a sú medzi výmazanými scénami sú scény, kde Ron spozná meno na denníku teda meno Tom Marvel Riddle, ako meno z trofeje, ktorú musel čistiť. Takisto scéna, kde Fred a George hovoria o Harrym ako o slizolinovom potomkovi a Harry vybuchne, že všetci ho podozrievajú a že možno je naozaj slizolinov potomok. Ďalej scéna, kde Harry sám sedí na skale nad Rockfortom a rozmýšľa, kto vlastne je je taká čudná scéna, ktorá asi má byť dojemná, ale mne sa teda vôbec nepačila, takže dobre, že sa do filmu nedostala. Čo si ale myslím, že mohlo byť vo filme, je scéna, kde má Harry rozhovor s Justinom Finchom Fletchlim, kde mu Justin povie, že je z muklovskej rodiny. A tiež scéna, kde Harry počuje, ako sa biflomorčania o ňom rozprávajú ako o slizolinovom potomkovi. Vymazaná je tiež jedna scéna s Colinom, ktorá bola celkom vtipná a tiež scéna, kde Lockhart dáva študentom kvíz o sebe. Takisto vymazaná scéna je tá, kde Harry nájde filčov list z kurzu Čarovania, ktorá mohla dodať kontext pre film, ale asi by to chcelo dodatočné vysvetlenie, takže radšej sa filmári rozhodli to, že Phil G. úplne z filmu vynechať. No a celkom dôležitá scéna, podľa mňa, ktorá je vymazaná, je scéna u Borgina a Burka, kde sa Harry skrie do skrinky zmiznutia, ktorá síce vyzerá úplne inak v tejto scéne, ako nejaký mučiaci nástroj, ale táto scéna ukazuje Luciusovu krutosť voči Drakovi a to, že Drako to nemá asi doma úplne úžasné. A táto scéna by podľa mňa dobre dotvárala drakovú postavu. A tiež ukazuje Luciusa ako temného čarodejníka, pretože Lucius v tejto scéne predáva inkriminujúce objekty Borginovi. No a scéna, ktorá bola v knihe celkom dôležitá a do filmu sa nedostala vôbec, a to tak, že nebola vôbec natočená, je Oslava úmrtin, čo som si vždy hovorila, že nepotrebujem vidieť a že mi to v tom filme nechýba, ale ak by niekedy vznikol seriál o Harry Potterovi, tak dúfam, že toto by nevynechali a že by sme sa dočkali aj zobrazenia tejto udalosti. No a čo sa týka môjho celkového hodnotenia filmu, tak ešte stále toto je film, ktorý nepatrí k mojim obľúbeným, je to film o mojej najmenej obľúbenej knihe zo série. Ale keď sa na to pozerám ako na film o Gilderovi Loghartovi a Luciusovi Malfojovi, tak je to úplne skvelé, lebo toto sú vo filme moje dve najobľúbenejšie postavy. Už som to spomínala aj pri castingu, alebo teda obsadení. Myslím, že títo dvaja herci stvarnili svoje postavy úplne perfektne, a naozaj každú scénu s týmito dvoma som si vo filme užívala, takže našla som si v tomto filme toto najväčšie pozitívum a celkovo mám tento film aj vďaka týmto dvom dosť rada, takže určite si ho vždy rada pozriem. No a keďže sme celý čas v tejto knihe a v tomto filme rozoberali čistokrvných čarodejníkov a pôvod čarodejníkov a podobné záležitosti, tak na Hero Hero sa môžete tešiť v tento mesiac na novú epizódu, ktorá bude o posvetnej 28 ičke teda o 28 čistokrvných rodinách, ktoré boli tak dokonale čistokrvné, že si zaslúžili byť na zozname, ktorý vytvoril neznámy autor a ktorý Rowlingová zverejnila na stránke Pottermore. Takže o tom, ktoré rodiny sú na zozname, o tom, kto sú predstavitelia týchto rodín, ktorých poznáme z kníh a filmov, a o tom, prečo niektoré rodiny na zozname nie sú, si môžete vypočuť už tento mesiac v novej epizóde na Hero Hero. A ak ešte nie ste podporovateľmi tohto podcastu na Hero Hero, tak vás srdečne pozývam. Nájdete tam už teraz 5 bonusových epizód, nová príbudne každý mesiac a link na Hero Hero nájdete v popise tohto podcastu. Ďakujem, že ste si znova vypočuli podcast Čarodennícky Express a teším sa na vás zasa o týždeň. Majte sa krásne.